0: Bevor wir starten, möchte ich noch gerne eine Sache mit euch allen teilen, die mich den ganzen Tag schon verfolgt seit gestern Abend ähm, und damit sich das Thema erstmal für mich heute geklärt hat, muss ich euch kurz etwas zeigen. Ich war heute im GWT und ehrlich, ich saß da in der Reihe mit ein paar anderen Jugendlichen und wir haben den ganzen Tag schon einen Ohrwurm von diesem Song und hoffentlich habt ihr den jetzt auch. Bestimmt. Das ist der Drill-Remix von Theo, machen wir ein Bananenbrot, den hat Elias mir gestern gegeben.
1: Du lachst aber, das habe ich häufig als Kind gehört oder mein Papa, der hat uns das häufig vorgespielt. Also ist mir sogar bekannt, das ganze Ding.
0: Achso, ähm, den Mann, den ihr hier gerade reden hört, äh, das ist Rudi, vielleicht magst du dich einmal vorstellen, du bist der Gast heute.
1: Ja, hi, ich bin Rudi, freue mich heute hier zu sein, durfte jetzt letztens schon in der Jugendstunde sein, war einige Jahre hier in der Jugendarbeit. Jugendabend, hat sich viel Jugendabend, ja, stimmt, ja. verändert sich ja einiges, genau. <lacht> ja, und hat mich total gefreut, wieder mal dabei sein zu dürfen.
0: Hammer, ähm, du warst 13 Jahre Jugendleiter? Genau, 13 Jahre
1: in der Jugendleitung, ja.
0: 13 Jahre ist stark, ähm, aber viele kennen dich, glaube ich, nicht oder haben, also waren nicht in der Jugend, während du Jugendleiter warst. Tim und ich gehören nicht dazu, wir kennen dich natürlich durch und durch, ist ja klar. Mhm, klar. Aber damit auch die anderen Jugendlichen eine Chance haben, in diesem Podcast mitzudenken, mhm. ähm, möchten wir dir gerne einige Fragen stellen. Das sind entweder oder Fragen, die du einfach kurz und knackig beantworten darfst. Und das Ganze geht eine Minute und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und, naja. Okay, ich gucke auf die Uhr. Mhm. Let's go. Machete oder Axt? Machete. Berg oder Tal? Berg. Bayern oder Dortmund? Dortmund. Nie wieder laufen oder nie wieder wandern? Nie wieder laufen. Boah, Nach hat lange gedauert. Nachricht oder Memo? Nachricht. Apple oder Android? Apple. Draußen oder drin? Draußen. Messi oder Ronaldo?
1: Ronaldinho. <lacht>
0: Tee oder Kaffee? Tee. Schneller starker Schmerz oder lange nicht so starker Schmerz?
1: Boah, ich glaube schnell sch ja, schnell und stark. Lieber viele oder wenig Freunde? Oh, ja, tendenziell wenig, aber gute, ja.
0: Team oder alleine? Team. Film oder Serie? Film. Gladiator oder Braveheart.
1: Oh, <lacht> das ist hart. Heute geht es, glaube ich, länger. Das als eine ist Minute. hart, aber da muss ich sagen, tatsächlich mittlerweile Gladiator. Oh, mhm. das war
0: lange nicht so, ne? Ja. Sommer oder Winter? Winter. Kuchen oder Donut?
1: Äh, eher Kuchen.
0: Zu Hause oder zu Besuch? Zu Hause. Sich selbst einladen oder warten, bis man eingeladen wird?
1: Ne, warten, bis man eingeladen wird.
0: Konflikte direkt ansprechen oder totschweigen?
1: Oh, ansprechen. Direkt schwierig, aber ansprechen.
0: Clementin oder Pistazien? Pistazien. Schoko oder Vanille? Vanille. Pizza oder Burger? Burger. Langfristig lernen oder Kurzzeitgedächtnis testen?
1: Kurzzeitgedächtnis.
0: Menschen fragen oder googeln?
1: Menschen fragen.
0: Großer Hund oder kleiner Hund? Großer Hund. Hast du nicht einen kleinen Hund?
1: Ja, <lacht> ja. Meine, also ich, dazu erzähle ich gleich. Mal. Eine
0: Frage habe ich noch. Ja. Wer ist Tom und wer ist Ben?
1: Okay, Tom ist der Erstgeborene und Ben ist der Zweitgeborene. Kann man die unterscheiden? Ja, kann man unterscheiden. Okay. Ich habe gestern gelernt, dass
0: Ben ein Muttermal neben seinem Mund hat.
1: Genau. Ben hat auch ein bisschen schmaleres Gesicht. Also wenn man von vorne guckt, sieht man das sehr Aber gut. Aber das sind
0: meistens so Sachen, die man irgendwie nur erkennt, wenn man die beiden wirklich gut kennt. Also
1: wenn man die nur von der Seite, kennt, äh, von der Seite sieht, äh, dann fällt es uns manchmal sogar schwer. Also uns, meine Steffi und mir, ja. die, äh, die zu unterscheiden. Also so im Augenwinkel oder von der Seite, wenn sie vorbeigehen, dann verwechseln wir tatsächlich heute immer noch. Hm. Manchmal ärgern sie sich, manchmal finden sie es witzig und hm. machen sich lustig über uns. Ja, Klassiker. Ja.
2: Was wolltest du jetzt äh, ausführen mit dem Hund?
1: Ja, äh, also ich... Ich bin eigentlich ein Fan von großen Hunden und ich liebe große Hunde. Es gibt mm. einen Hund, in, äh, Ridgeback, Roday, den Ridgeback, das ist mein mm. absoluter Lieblingshund. Ähm, meine Frau hat aber gesagt, sie will einen Hund haben, mit dem sie auch rausgehen kann. Und dann <lacht> hat sie halt den kleinen Hund gekauft, den Havanesa, unsere Wilma. Und da hat sie mir mal ein Bild geschickt und das kann ich tatsächlich bestätigen. Da, da heißt es, ähm, es gibt keine größere Liebe als die eines Mannes zu seinem Haustier, das er nie haben wollte. Also <lacht> Stimmt, Ich so würde sie auch nicht mehr abgeben, unsere kleine Wilma. Ja. Das ist
2: lieb. Das waren richtig spezifische Fragen, ja. so richtig zugeschnitten scheinbar schon.
0: Ich habe mir noch nie so viel Mühe bei diesen Ein-Minute-Fragen gegeben, Rudi. Cool. Machst du die selbst manchmal? Oder meistens? Diesmal habe ich alle selbst gemacht. Alter, Ich habe nichts gegoogelt.
2: Kreativer Dienst, mhm. den du gemacht hast.
0: Wir haben auch mal so einen Aufruf gemacht vor so ein paar Wochen, dass Leute uns gerne entweder oder Fragen schicken sollen. Ich habe noch nie eine bekommen. Hast du schon mal eine bekommen? Ich habe gestern eine Frage Doch. bekommen. einmal habe ich eine. Sorry, Joel hat mir einmal eine geschickt.
2: Aber gestern haben wir auch eine von Joel Ediger bekommen. Oh. Sollen wir die ihm auch noch stellen? Mach. Ich weiß nicht mehr die Anzahl, aber welche Objekte würdest du in die Wildnis mitnehmen, wenn du für eine Zeit lang auf einer einsamen Insel Sagen so bist? Sagen wir drei Stück. Du okay. darfst drei, drei
1: Gegenstände mitnehmen. Okay. Du hast gestern so Ansagen verteilt. Ja, <lacht> äh, relativ klar. Wenn es drei Dinge wären, mhm. äh, Machete,
0: mhm.
1: eventuell ein kleineres Messer, Nochmal, also Machete und Messer willst du mitnehmen? Ja, wenn ich mich auf drei beschränken müsste, wären das so die wichtigen und dann ein Feuerstahl. Aber macht dann nicht
0: eine Hängematte mehr Sinn als ein Wofür? kleines Messer?
1: Wofür? Schlafen. Du kannst sie nicht unbedingt irgendwo aufhängen, dann geht die kaputt, da hast du auch nichts von. Hm. Also mit einer Machete kannst du so grobe Sachen machen. Mit Oder
0: Paracord
1: kriegst du im Dschungel auch so, du kannst die Wurzeln äh, ausgraben. Und ne, wir haben wir sehen, bei Seven Wild, es liegt überall Müll, und ja, und so. Deswegen Messer ist, du kannst mit dem Messer alles machen. Du kannst damit ein Feuer machen, du kannst damit, ähm, ja, Utensilien schnitzen und bauen. Mhm. Du kannst dein Shelter bauen. Geht das mit raus. einer
0: Machete nicht auch?
1: Ja, aber so feine Sachen nicht. Ach so. Zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Löffel schnitzen äh, ah, willst ja. oder so. Ne, das ja. geht mit einer Machete Sehr schwer schwer und die Verletzungsgefahr ist hoch. Deswegen ja, stimmt. feineres Messer ist auch schon ganz okay. Verrückt.
0: Machete und Messer. Habe mhm. ich noch nie drüber nachgedacht. Braucht muss ja auch was haben zum Baumhacken, ne? So dünne Bäume
2: ja. kannst du mit einer Machete hacken.
0: Ja. Kennt ihr diese Videos, die man auf Hochzeiten abspielt, diese macht er es oder macht er es nicht? Mhm. Ja. Wir haben eine lustige Idee, der nächste von uns Jungs, da heiratet, da habe ich eine heftige Idee für gehabt. Wir nehmen so uns Jungs, ich glaube, wir sind dann so ungefähr, also sieben kriegen wir hin, das mit sieben Jungs, das zu machen. Und dann, ähm, machen wir, wir machen so eine Nacht irgendwo, ne? ohne irgendwas, eine Nacht. Und jeder darf sich einen Gegenstand aussuchen. Wenn aber jemand anders auch diesen Gegenstand ausgesucht hat, dann kriegt den keiner von beiden.
2: Boah. Und ähm, dann musst du überlegen,
0: stark. was ist richtig wichtig, aber unwichtig genug, dass der andere das nicht nimmt. Mhm. Das ist eine gute Idee. Ja, da wird wahrscheinlich eh noch was einer von uns heiraten <lacht> 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 Okay, Rudi, du hast gestern über dein Herzensthema gepredigt. Genau. Würdest du sagen, das ist so das Nummer-eins-Thema bei dir?
1: Ja, es gibt schon einige Themen, wo ich sage, die sind mir sehr wichtig, aber äh, das Thema, was ich gestern behandelt habe, ist in der Tat eins meiner Herzensthemen und das mich auch, wenn ich so zurück überlege, äh, ja, mich ziemlich lange begleitet. Also meine Jugendzeit auf jeden Fall, seitdem ich in die Jugend gekommen bin, aber auch schon, äh, ja, in der Kindheit mich sehr stark geprägt hat. Also... Als Beispiel, es kam relativ häufig vor, dass mein Papa gesagt hat, "So, wir gehen jetzt los und äh, wir haben eine Familie, mit denen wir sehr gut befreundet waren und da war die Mutter äh, alleinerziehend, der Mann ist verstorben und wir haben dann da ganz häufig Gartenarbeit mitgemacht, Rasen gemäht und so habe ich eigentlich von klein auf gelernt, irgendwo mitzugehen, anderen zu helfen. Das war irgendwie relativ normal und daher begleitet mich das Thema dienen, sich für andere einsetzen, doch schon eigentlich mein ganzes Leben lang. Ist das auch,
0: also Sind das auch die Beweggründe, warum du bei der Ukraine-Hilfe so viel mitgemacht hast?
1: Ja, ich denke schon. Ich, ich denke schon auf der einen Seite. Ähm, ja, auf der einen Seite so die Bereitschaft zu geben, anderen zu dienen. Ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, wenn wir über das Thema Berufung sprechen würden, machen wir jetzt nicht, ich schneide es so ganz kurz an, Berufung äh, verstehe ich so, da ist Gott nicht, der, der schreibt dir mit dem Finger irgendwas in den Himmel und dann hast du deinen Auftrag, sondern Gott schenkt einem ja ein Anliegen oder zeigt einem Nöte, die anderen vielleicht in der Situation nicht so präsent sind oder nicht so in, ins Auge fallen und ich glaube, auf diese Art und Weise redet Gott und das war in der Ukraine-Hilfe ein Stück weit so und auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, sind wir da total überrascht worden. Also wir haben uns überlegt, klar, wir wollen helfen, wir wollen was machen, aber in dem Umfang, in der Art und Weise, wie das Ganze dann sehr, sehr schnell kurzfristig gewachsen ist, das hat uns auch sehr überrascht.
0: Würdest du sagen, dass, also glaubst du, dass du die Geistesgabe des Gebens hast?
1: Boah, Oder? wir könnten noch mal zu den anderen Fragen kommen, die waren ein bisschen einfacher <lacht> von dir. Ich weiß es nicht, ob ich die Geistesgabe habe. Ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so definieren würde. Also worauf Ach, ich hinaus wollte,
0: also wenn du es nicht genau weißt, dann heißt es ja, dass man auf jeden Fall ohne die Geistesgabe auch dienen kann.
1: Ja, einmal kurz äh, zu meiner Person zurück. Also ich würde jetzt, ich würde mich schwer tun, um zu sagen, ja absolut, das ist die Gabe, die ich habe. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich auf die Geistesgabe schaue und auf ja, was wir so in der Bibel finden dann ist es eins, wo ich persönlich auch mit am, in Anführungsstrichen, meisten anfangen kann, ja. Aber zu deiner zweiten Frage, äh, dienen ist ganz klar ein Auftrag auch für alle, wie bei den meisten anderen äh, Gaben. Also nehmen wir zum Beispiel die Gabe des Evangelisierens. So Es gibt Menschen, die haben eine ganz besondere Gabe, die haben ganz besondere Fähigkeiten, hast du das Gefühl, da sprudelt das aus denen heraus und trotzdem ist es ein Auftrag für uns alle Christen. Da macht Gott keinen Unterschied, dass er sagt, so du hast die Gabe, du machst das und der andere macht es nicht. Es ist eine Aufgabe für uns alle, aber es gibt Menschen, die in besonderer Weise dazu befähigt sind, diese Aufgabe zu erledigen. Und so würde ich das Thema Dienen auch ein Stück weit sehen.
2: Wie hast du denn deinen Dienst gefunden oder welchen Dienst übernimmst du und was war der Weg dahin?
1: Okay, ich habe ja lange Jugendarbeit gemacht, und äh, Jugendarbeit, da hat mich tatsächlich äh, mein Jugendleiter, der früher bei uns hier in der Gemeinde Jugendleiter war, sehr stark geprägt, aber nicht im Sinne von das ist dein Dienst in der Gemeinde, sondern Richtung berufliche Perspektive. Ähm, hat mir da gezeigt, so, hey, Erzieherarbeit mit Menschen, das könnte was für dich sein und hat mich daran sehr stark ermutigt. Und darüber ist das äh, gekommen. Also ich war dann auf der einen Seite Erzieher, habe mit Menschen gearbeitet und dadurch dass ich mit Menschen und mit Jugendlichen arbeite war es dann irgendwann auch naheliegend irgendwo in der Gemeinde etwas in diese Richtung zu machen und ich hatte schon ganz früh kurz nachdem ich in die Jugend kam ich war glaube ich 16 17 da hatte ich schon mit unserem Jugendleiter gesprochen über das Thema Jugendarbeiten ob ich in die Jugendarbeit einsteigen soll und er hat mir damals gedacht nee das ist noch nicht dran du sollst dich erstmal noch in die Camparbeit investieren und da war ich in der Camparbeit lange aktiv dann haben wir geheiratet, ich bin nach Detmold gegangen mit Steffi, wir haben, waren dann dort in der Gemeinde und hier gab es dann eine Lücke in der Jugendleitung, also der Jugendleiter ist dann weggezogen und es fehlten Mitarbeiter in der Jugend und das haben wir dann als unseren Ruf gesehen, zurückzukommen und so sind wir dann in die Jugendarbeit eingestiegen. Und da habe ich lange Jugendarbeit gemacht und aus der Jugendarbeit heraus ist dann so ein bisschen die Seelsorgearbeit gewachsen, also dass ich äh, junge Menschen dann in der Seelsorge begleitet habe, der Predigtdienst, ähm, der hat sich dann so ein bisschen... Ja, etabliert und dann als ich Jugendarbeit abgegeben habe, bin ich jetzt tatsächlich so im Predigtdienst und in der Seelsorgearbeit hauptsächlich tätig.
0: Man merkt bei dir, finde ich sehr stark, ähm, dass die Themen, die du sowieso richtig spannend findest oder die Themenfelder, die du sehr spannend ist sei es Camp und Natur oder ja Arbeit mit Jugendlichen, dass du da auch dann versuchst, deinen Dienst aufzubauen oder dich zu investieren. Warum glaubst du, dass es mehr Sinn macht, ähm, jetzt in die Camparbeit zu gehen oder, oder in die Jugendarbeit, warum bist du in die Jugendarbeit gegangen, anstatt in andere Bereiche? Also ich meine, natürlich, das sind deine Hobbys, aber sollte man immer den Hobby zum Dienst machen?
1: Nein, nicht unbedingt. Es kann ja auch sein, dass du Hobbys hast, die man ja schwierig einsetzen kann. Mhm. Also. Aber ich glaube schon in der Tat, dass Hobbys oder das Wünsche, Sehnsüchte, das, was man gerne macht, dass das und das habe ich ja gestern auch beim Thema erwähnt, dass das ein Indiz dafür sein kann, wo Gott dich einsetzen will. Ja, weil er hat dir ja bestimmte Dinge auch gegeben, die sind ja nicht einfach so entstanden. Und ich glaube, die kann man ganz gut einsetzen. Und wenn man dann dient und dabei noch Freude hat, ich glaube, das ist noch so der ganz besondere Mehrwert in einer Aufgabe, in einem Dienst.
0: Willst du sagen, dass du Freude am Podcast hast? Tim?
2: Ja und nein, wenn ich ehrlich bin. Also, sobald wir hier sitzen, denke ich, das macht Bock, aber ich bin vor jeder Folge, ja, ihr kennt mich ja schon so ein bisschen, jedes Mal so ein bisschen aufgeregt und auch ein bisschen in der Perspektive, oh, ob das eine Folge wird, ob wir genug zusammenkriegen. Also ich zweifle ein bisschen, mhm. aber sobald wir hier sitzen, denke ich, boah, Hammer, so schon wieder sitzen wir hier und quatschen. Also Am Ende geht
0: es dann doch immer eine ja, Stunde, ne?
2: Also am Ende, sobald es losgeht, habe ich meine Freude, <lacht> tatsächlich.
1: Ja, und also so habe ich das erlebt, wenn man dann in, im Tun ist, im Machen ist, also ich nehme jetzt zum Beispiel das Projekt Ukraine-Hilfe oder nehmen wir Jugendarbeit nur auf einer Freizeit. In dem Moment ist es vielleicht anstrengend, schwierig, man ist aufgeregt, es ist herausfordernd, aber am Ende ist man doch erfüllt. Mhm. Ne, erfüllt und man ja, fühlt sich gesegnet in dem Ganzen, ein Stück weit auch bestätigt. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was du so, wenn man einfach nur Sport macht oder so, was du da nicht so hast ne? Wenn du deinen Sport machst, dann macht es vielleicht Spaß und ja, dann ist vorbei. Aber im Dienst, da hat man noch eine ganz besondere Art von Erfüllung.
2: Mich fragte jemand bezüglich einer Aussage, die du gemacht hast und zwar hast du ja gesagt, und jetzt auch darauf bezogen, dass man das, was man gut kann, gerne zum Dienst machen sollte oder mhm. dass ein Dienst sein wird, der, in dem man auch sehr aufgeht. Wie kann man aber abstraktere Dinge wie zum Beispiel Kunst als Dienst einsetzen? Etwas, was man nicht in der Gemeinde alltäglich sieht, ähm, mal ausgenommen, wenn man für die Entdeckerwoche bastelt oder im SB-Camp arbeitet oder Dinge mal anmalt. Aber wie kann man einen dauerhaften Dienst daraus gestalten zum Beispiel? Mhm. Oder könnte man
1: das überhaupt? Ich habe schon fast eine Idee, wer das gefragt haben könnte. Mhm. Ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass ein Dienst nicht unbedingt nur für die Menschen innerhalb der Gemeinde ist oder ein äh, im Kontext des Gemeindelebens stattfinden muss. Grundsätzlich, wenn wir über Dienst und über Gemeinde nachdenken, dann gibt es Dienste, die gehen nach innen gerichtet, wo es darum geht, Menschen zu ermutigen, Gemeinde zu erbauen, all das. Und es gibt auch Dienste, die sind eher nach außen gerichtet, ähm, wo mein Ziel ist, Menschen für Gott zu erreichen. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel äh, Kunst. Das ist etwas, was mir ganz, ganz weit entfernt ist. Also ich bin null Künstler ähm, aber mit Sicherheit sind Künstler in ihren Kreisen, die haben dann ja auch vielleicht ihre Treffen, Kollegen, da gibt es auch Netzwerke, da sind die unterwegs. das werden vermutlich nicht die gleichen sein wie ein Erlebnispädagoge, der dann irgendwo in den Bergen unterwegs ist. Und wenn man dann seine Kunst nutzt und seine Leidenschaft, um Beziehungen zu bauen, Kontakt zu Menschen aufzubauen, vielleicht... Bilder äh, zu malen, zu kreieren, Kunst zu gestalten, mit biblischen Botschaften zum Beispiel hinter, äh, zu hinterlegen. Das kann eine Form sein. Könnte aber auch eine Form sein, dass man sagt, okay, ich habe ähm, Kunst studiert, ich habe da so meine Leidenschaft und ich biete das im Kontext einer Gemeinde an. Ein ne? bisschen Kunstunterricht, Malunterricht. Und das ist dann ein Stück weit, ja, ich sag mal, fachliches Wissen vermitteln auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es Mentoring. Äh, Zwe äh, Zweierschaften pflegen, begleiten, Jüngerschaft und alles im Rahmen von, äh, von Kunst. Das ist wie Fußballspielen. Wenn ich Fußball spielen gehe und ich nehme äh, ein paar Kids mit und spiele mit denen zusammen, dann ist das Beziehungsaufbau und Fachwissen auf sportlicher Ebene. Und das Gleiche kann ich, glaube ich, im Rahmen der Kunst genauso machen. Musik ist ja auch Kunst und Musik ist Alltag bei uns in der Gemeinde. Von daher kann das auch mit malen, wie auch immer, zeichnen und so funktionieren. Das ist tatsächlich
0: eine Sache, die ich als Kind erlebt habe, also nicht Kunst, kenne also wirklich nicht. Ähm, aber dieses Thema Fußballspielen, wir hatten das, ich, gibt es das bei uns in der Gemeinde noch Programme, ich weiß nicht, Kinderfußball am Dienstag, 17, 18 Uhr oder so. Wir brauchen Mitarbeiter. Ja. Um, aber da war ich als Kind sehr, sehr gerne und das war, also für mich war das natürlich, hey, ich möchte Fußball spielen, ich spiele sowieso den ganzen Tag, dann gehe ich doch zur Kirche und spiele da, aber da hat man dann eben noch diesen Input bekommen und immer Bibelarbeiten und das wird Beziehungen aufgebaut, aber da achtet man als Kind gar nicht so stark drauf, man möchte eigentlich nur Fußball spielen, aber man bekommt diese Werte mitvermittelt und das geht halt mit allen Bereichen, ne? alles was du gut kannst, kannst du halt einem Jüngeren beibringen und da wird es immer Interessen für geben, ja, ich finde, du hast gut, ge gut gesagt. Danke, ja. Trotzdem
2: hast du ja dich künstlerisch betätigt gestern und so eine Art äh, Überschneidungsspektrum gemalt. Aus vier Komponenten, einmal ähm, im Zentrum der Wille Gottes. Das zweite war dann mein Wille und wo er sich mit Gottes Willen überschneidet, richtig? Mhm. Dann gab es meine Sehnsüchte und Wünsche, mhm. die sich auch in diesem Feld überschneiden können. Das letzte war was ich gut kann? Genau, was ich gut kann. Mhm. Was
1: gelingt mir gut? Wo kriege ich Rückmeldungen, dass es gut funktioniert? Mhm. Also,
0: ich habe das Bild nicht gesehen, ich habe es mir nur angehört. Gab es da einen Punkt, wo alle vier sich verbunden haben? Genau. genau. Okay, und da, da soll dann wahrscheinlich der Dienst stattfinden. Genau.
1: Ja, ja ich würde nicht sagen soll, aber das also, wäre sinnvoll. Genau, für, ja. na, für mich war das einfach in meiner Reise zu finden, so was sind meine Aufgaben, was, wo kann ich mich einsetzen, waren das Fragen, die mir geholfen haben, so meinen Weg ein Stück weit zu finden. Und es muss nicht unbedingt da sein, aber es kann sehr stark in dieser Ecke liegen. Es kann auch natürlich sein, dass Gott dir eine ganz andere Aufgabe gibt, etwas, worum du jetzt noch gar nicht denkst. Aber dann glaube ich, dass Gott auch dein Herz dahingehend verändert. Also ich habe eine Geschichte von einem Missionaren gehört, ich fand die sehr interessant, schon lange her bei uns in der Gemeinde, aber er sagt, ich wollte nie mit Kindern arbeiten und ich wollte nie nach Russland. Ja, und zu dem Zeitpunkt war er Kindermissionar in Russland und er hat gesagt, bevor ich nach Russland gegangen bin und mit Kindern gearbeitet habe, hat Gott mein Herz verändert, sodass ich bereit war und dahin gehen wollte, um mit Kindern zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, sind Wünsche und Sehnsüchte, Sehnsüchte ja schon ein Indikator dafür, wo wir uns einsetzen können.
2: Jemand fragte nämlich auch, wo liegt denn genau der Unterschied zwischen meinen Wünschen und Sehnsüchten und meinem eigenen Willen. Mhm. Das klingt sehr ähnlich.
1: Ja, klingt sehr ähnlich. Ich würde es so differenzieren, habe ich gestern vielleicht nicht ganz so auf den Punkt gebracht. Mein Wille ist das, was ich rational, also eher so der rationale Wille, wofür ich mich entscheide und so weiter. Sehnsüchte, Wünsche, das ist etwas, was ich nicht, ja, das kann ich schwer beeinflussen. Das ist einfach da, mhm. gefühlt. Also, mein Intellekt und mein, mein Willen, das Rationale, das kann ich ja prägen, dafür kann ich mich ganz bewusst entscheiden, äh, damit kann ich arbeiten, Sehnsüchte, Wünsche, das glaube ich liegt noch ein bisschen tiefer, wäre so, ja das ist so mein Ansatz in der Richtung.
2: Könnte da auch so eine zeitliche Distanz sein, also mein Wille ist, was ich jetzt jeden Tag umsetzen möchte und welche Sehnsüchte so ein langfristiges Ziel?
1: Ja. Ja, könnte aber auch genau umgekehrt sein, dass ich sage, ein Wille ist so ein Wunsch, was, was, was lange, also was weiter in der Zukunft liegt und darauf will mhm. ich hinarbeiten und sehnsüchte Wünsche, das könnte auch etwas, etwas sein, was sehr, sehr kurzweilig ist, etwas, was ich mache, was mir sehr viel Freude bereitet, was mir eine, ja, eine Erfüllung gibt, auch kurzfristig in dem Moment. Also ich, je nachdem, wie man es definiert, könnte das beides sein. Mhm. Aber ich würde tatsächlich, glaube ich, eher so die Differenzierung vornehmen, mein Wille, das ist ein bisschen die Ratio, also das Rationale und das andere so das Emotionale.
2: Mhm.
0: Wir haben schon über Geistesgaben geredet ähm, und in Bezug auf Dienste. Glaubst du, also ich glaube, wir sind, uns, oder sind zu einem Punkt gekommen, dass es generell sinnvoll ist, mhm. ähm, Dienste auf Geistesgaben aufzubauen, weil wir sie, denke ich, gerade auch für Dienste bekommen haben, sei es in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde und ich habe sehr oft über, wenn ich über Geistesgaben, wenn ich etwas darüber gehört habe oder darüber nachgedacht habe, dann hat man immer so fünf, vielleicht sechs Geistesgaben immer so vor Augen. Wisst ihr, wie viele Geistesgaben im Neuen Testament genannt werden? Die nee. Zahl weiß ich nicht. 18. Mhm. 18 Geistesgaben. Und ich würde sie einmal vorlesen. Ähm damit man ein Bild hat, wenn wir hier über Gaben reden und wo man Dienstfelder gebrauchen kann. Sehr und gut. Was Gott alles braucht, deswegen mhm. lese ich es einmal vor. Also wir haben einmal Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilung, also Krankenheilungen, Kraftwirkung, also Wunder, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachenrede, Auslegung der Sprachenrede, Apostel, Lehrer, Dienst, Leitung, Ermahnung, das Geben und Mitteilen, Barmherzigkeit, der Evangelist und der Hirte. Das sind 18 Geistesgaben. Die meisten in Korinther genannt, ein paar noch in Römer. Mhm. Aber das sind so diese Geistesgaben. Wisst ihr konkret mindestens eine Geistesgabe von euch,
1: die ihr habt? Also aus, aus der Aufzählung heraus würde ich jetzt äh, auf meine Person oder auf mich persönlich so am wahrscheinlichsten Dienst anwenden. Mhm. Ähm, wobei man da auch sagen muss, das sind, also es gibt ja Theologen, die das auch unterschiedlich auslegen. Manche sagen, es ist ein Teil äh, Geistesgabe. Manche sagen, das sind die Ämter, die ausgefüllt werden. Ja. Weil als Evangelist kann ich verschiedene Formen ähm, nutzen, um sag, verschiedene Wege nutzen und so weiter. Ähm, aber, also wenn ich jetzt mich selbst beschreiben müsste mit dem Ganzen. Ich glaube, tendenziell würde ich mich beim Dienst tatsächlich wie am ehesten wiederfinden.
2: Ich habe die Frage noch gar nicht so bewegt, welche ich konkret habe. Und natürlich stellt sich die Frage ähm, aus der Jugend, aber jetzt auch von mir, wie finde ich denn konkret heraus, wie kann ich den Weg gehen, um herauszufinden, welche Gabe ich habe.
0: Oh, ist das eine Frage an Rudi
1: gerade? Ja. Okay.
0: Wie findet man seine Gaben heraus? Genau. Das ist eine gute
1: Frage. Ja. Ich glaube, es gibt da gar nicht so die Patentlösung. Also es wäre falsch zu sagen, wir setzen uns jetzt hin, wir beten vier Wochen lang und dann kriegen wir per Post von Gott irgendwie <lacht> mitgeteilt, dass das ist die äh, Gabe. Ähm, ich glaube tatsächlich, kommt man so ein bisschen in die Richtung, was sind meine Gaben, indem ich einfach anfange zu dienen und zu tun. Und dort, wo ich bestimmte Dinge tue, wo ich selber auf der einen Seite Herausforderung, aber auch Erfüllung erlebe, wo ich ein Segen erlebe, wo ich auch Rückmeldungen bekomme von Geschwistern im Glauben aus der Gemeinde heraus, die mich vielleicht in diese Richtung ermutigen, die mich bestärken, da glaube ich, fange ich an zu verstehen, okay, das könnte meine Gabe sein. Und es gibt bestimmte Bereiche, wo ich sage, okay, ja, die gibt es, aber die sind bei mir nicht so ausgeprägt. Und dann, glaube ich, geht es einfach darum, treu seinen Dienst zu tun, weiterzumachen, sich nicht entmutigen zu lassen, weiter auszuprobieren. Also ich habe in der Gemeinde tatsächlich sehr, sehr viele, was heißt sehr viele, einige Bereiche kennengelernt. Ich habe in der Kinderstunde mitgearbeitet, ich war sogar mal, Kinderchordirigent. Also einen Sonntag habe ich mal den Kinderchor dirigiert. Ähm, so, ich weiß jetzt, das ist nicht meine Gabe, ne, kann ich ganz entspannt sagen. Ähm, und doch gibt es dann andere Bereiche, wo ich dann mitgearbeitet habe und wo ich auch positives Feedback bekommen habe, auch Ermutigung, Bestärkung von anderen im Glauben, auch von äh, älteren Menschen aus der Gemeinde, die dann was gesehen haben gesagt, und mich ermutigt haben, in diese Richtung weiterzumachen. Und ich glaube, das ist ein Weg, den ich wählen würde. Also ich würde keinem empfehlen, sich einfach nur hinzusetzen und sagen, jetzt, ich, ich warte, bis Gott mir zeigt, welche Gabe ich habe. Sondern es geht eher darum, anzufangen zu tun und dann zu gucken, okay, welche Richtung ja, bestätigt Gott den Weg und welchen auch nicht. Ja.
2: Du hast auch gesagt, dass Dienen mit Aufopferung zu tun hat oder Dinge zu opfern. Und äh, wenn es jetzt nicht zu persönlich ist, würde ich dich fragen, wo hast du gelernt oder wo musstest du etwas opfern, um freier dienen zu können? Oder was sind so Opfer, die du mal bringen musstest?
1: Also eine konkrete Situation, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern. Ich kann mich sogar also an einzelne Momente in diesem ganzen... Situation, in der ganzen großen Situation erinnern. Das war, als ich ähm, 15 Jahre alt war. Das war kurz vor meiner Taufe. Äh, für mich war klar, ich will in der Gemeinde mitarbeiten. Ich will nicht nur einfach irgendwie Mitglied sein, sondern ich will mitarbeiten, mitgestalten und einfach Teil von der Gemeinde sein. Und als ich mich entschieden habe, äh, dass ich mich taufen lassen möchte und Mitglied in der Gemeinde werde, und dann auch klar war, ich komme in die Jugend. Die Jugend war früher immer... Samstag und wir hatten aber am Freitag unseren sogenannten Paulus-Club. Wir haben uns einfach mit den Jungs getroffen ähm, und gemeinsam in der Bibel gelesen, ausgetauscht und danach haben wir noch irgendwas zusammen gemacht, ob, wir dann, ob die Mädels dann dazugekommen sind und wir haben dann noch äh, den Abend miteinander verbracht oder waren als Jungs alleine unterwegs. Das war immer Freitag, Mittwoch war Bibel- und Gebetsstunde ähm, und in der Zeit habe ich ziemlich aktiv und viel Sport gemacht, unter anderem Tischtennis. Das war so mein, ja, meine größte Leidenschaft damals sportlich. Mittwoch und Freitag war immer Training, immer 5 bis 22 Uhr. Und ich war in der Regel auch immer in diesen Zeiten dann in der Sporthalle. Samstag hatten wir dann unsere Spiele und Sonntag die Turniere. Und in der Zeit, ich war so auf Bezirksebene mit unserer Mannschaft relativ erfolgreich, habe dann ein Angebot bekommen, wo es dann Richtung Landesliga und höhere Ligen ging, war damals auch, so wurde mir das gesagt, relativ talentiert. Also ich habe mit wenig Training doch recht gute Ergebnisse erzielt. Und es war aber klar, das wird sich mit Gemeindedienst, das wird nicht miteinander funktionieren. Und dann habe ich ganz bewusst die Entscheidung getroffen, okay, ich werde mich vom Verein abmelden und werde mich in die Arbeit in der Gemeinde investieren. Das war so ein Punkt, wo ich mich jetzt noch daran erinnern kann, okay, da muss ich echt was opfern, weil ich sehr gerne Tischtennis gespielt habe. Ich spiele es mittlerweile wieder, mit einem anderen Fokus auch, auch mit einem anderen Hintergrund, weniger mit dem Hintergrund erfolgreich zu sein, richtig weit zu kommen, sondern eher Beziehungen zu bauen, ein bisschen Ausgleich, alles sowas. Aber das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, da muss ich Opfer bringen.
0: Das ist richtig interessant, muss ich sagen, da so tiefe Einblicke zu bekommen, was mich auch brennend interessiert die ganze Zeit und was, also die Aufnahme, die ich gehört habe, ich war ja nicht live vor Ort, die ist nach einer gewissen Zeit, ist sie einfach zu Ende gewesen. Und da gab es ein Problem, das waren, ich glaube, die letzten zehn Minuten ungefähr, sind nicht mehr drauf auf der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob wir das trotzdem so auf spotify einfach hochladen werden. Ich glaube schon. Ja, werden wir, sagt Thomas. Ähm, möchtest du die letzten zehn Minuten nochmal skizzieren? Ich, also, das ist auch an so einem richtig bösen Punkt aufgehört. Du hast nämlich gerade angefangen äh, so ein Bild von so Spardosen und wollte haben so erzählt, was sie für Spardosen haben. Da war, du hast eine Huhn oder sowas. Weil, ähm, und dann war Ende. Also man hat nicht mehr die Pointe gehört. Ihr habt gerade über Spardosen angefangen zu reden.
1: Okay. Ja gut, ich kann das nochmal kurz zusammenfassen. Es war tatsächlich auch schon relativ weit am Ende. Es ging um Spardosen und wir alle haben ja unterschiedliche Spardosen. Ich habe in meinem Leben ganz verschiedene Spardosen gehabt und ich kann mich erinnern an so einen kleinen hässlichen Elefanten. Äh, da hatte ich zwischendurch mal einen Hahn oder so ein schönes Auto oder dann eine ganz klassische Sparkassen-Plastikdose. Mittlerweile ist es ein Spaghetti-Glas. Ähm, und es ist im Prinzip aber völlig egal, wie groß meine Spardose ist oder wie klein, wie hässlich oder wie schön. Es kommt darauf an, dass ich diese Spardose voll mache. Dass ich die voll mache. Und die größte und schönste Spardose bringt nichts, wenn ich da nur zwei Cent reinlege. So, und dann nehme ich lieber eine kleine hässliche und mache die bis zum Rand voll. Und so sehe ich das ein Stück weit mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Das sind wie Spardosen. Das sind ganz unterschiedliche Gabenpaket, Also jeder hat unterschiedliche Gaben, unterschiedlich ausgeprägt. Der eine hat scheinbar viel, viel mehr, der andere hat äh, deutlich weniger. Aber es geht gar nicht darum, welche Gaben ich habe und wie viele oder wie wenige, sondern es geht darum, dass ich die Gaben einsetze. Ähm, und ein Beispiel für mich, ein Vorbild in der Hinsicht ist eine äh, Schwester aus unserer Gemeinde geworden. Die lebt jetzt nicht mehr, ist vor einigen Jahren verstorben. Und äh, sie war die Oma von Freunden aus der Jugend. Und wenn wir als Jugend dahin gefahren sind, und unsere Freunde da besucht haben, dann sind wir auch immer zu ihr hochgegangen. Sie war schon sehr alt, bettlägerig, war ganz, ganz selten hier bei uns im Gottesdienst. Und sie hat einen Satz gesagt, den habe ich nicht vergessen und der hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Sie sagte, ich bete, Gott, äh, bete zu Gott jeden Tag, dass er euch die Kraft gibt, das zu tun, wozu er euch berufen hat. Also von den Möglichkeiten hatte sie eigentlich fast gar nichts mehr. Ihre Spardose war theoretisch, im Bild gesprochen, sehr, sehr klein. Da hatten wir Jugendlichen und äh, Menschen in der Gemeinde, die noch ziemlich aktiv sind, viel, viel größere, viel, viel schönere Spardosen, in Anführungsstrichen. Aber das, was sie getan hat, ist ihre Möglichkeiten zu 100 Prozent ausgeschöpft. Äh, und das ist für mich ein sehr, sehr starkes Bild geworden. Und das versuche ich so mit diesem Bild der Spardose ein Stück weit zu prägen. Ähm, egal, was für eine Spardose du hast, wie schön oder hässlich, wie klein oder groß, wichtig ist, dass da Geld reinkommt. So, und bei den Gaben ist es genauso. Da singen einige vorne, einige predigen und das sind vielleicht vermeintlich für manche ja die besseren Gaben oder wie auch immer. Es ist völlig egal, was für eine Gabe man hat. Es geht darum, die Gabe einzusetzen. Und wenn man das nicht tut, bringen einem die Gaben gar nichts. Und auch der Gemeinde nichts. Und jedes Mal, wenn du jetzt Geld in die Spardose legst, hoffe ich, dass du an dieses Bild denkst. Weil ich Spardosen sind ja alltäglich. Die, die sehen wir jeden Tag irgendwie.
0: Ja. Ich habe eine Juppertschirps-Packung als Spardose.
1: Das ist cool. Ja. Ich habe ein Spaghettiglas. Der ich Vorteil ist, man kann da Geld reinschmeißen und auch wieder rausholen. Man kann super ja, ja, genau. Rausholen, genau. Deswegen mochte ich ja. die, die Sparkassendosen nicht, weil ja. der konnte man reinschmeißen. Man musste immer kaputt machen, um sie aufzumachen.
0: Wir haben einen Bäcker gegenüber von uns in der, also in Osnabrück. Und ich habe oft kein Kleingeld dabei. Und weil ich, ich habe das einfach alles in die Spardose. Und ich habe mich jetzt schon das ein oder andere Mal erwischt, wie ich zu meiner Spardose gegangen bin, die mir so 2 Euro genommen habe und dann zum Bäcker gegangen bin
1: ich habe das eine Zeit lang ganz bewusst gemacht. Ich habe nur mit Scheinen bezahlt. Ja. Und das Geld, das Kleingeld, was ich bekommen habe, das habe ich alles in die Spardose gemacht. Das war dann so ein großes spaghetti mhm. voll. Und da war dann tatsächlich so viel Geld drin, dass wir uns einen Familienurlaub oh, auf dem Campingplatz finanziert haben. Ne? Wir haben hammer. uns dann, Also wir mussten noch ein bisschen draufzahlen, aber wir haben uns ein großes Familienzelt gekauft und ein bisschen Campingausrüstung. Äh, das war schon ganz
2: nice. Ja. wenn man von so Kleingeld, von so Münzgeld sich einen Urlaub kauft, dann ist das so, als wäre der fast geschenkt. Ja, das zählt genau. ja nicht, ne? Das genau. hat man ja gar nicht offiziell.
1: Ja, und ob ich jetzt ein Euro im Portemonnaie habe oder nicht, das macht jetzt erstmal keinen großen ja. Unterschied, aber wenn ich das regelmäßig sammle, dann ja, macht das schon einen großen Unterschied.
2: Wir haben zu Hause eine Schublade mit so, kennt ihr diese Krims-Schublade, wo immer Kugelschreiber liegen und so ja. Notizsachen und da haben wir so einfach, wo einfach Kleingeld drin liegt, wo man das übrige Kleingeld reinlegt, damit man es hat, wenn man mal kurz was holen muss, so wie Brötchen oder so. Mhm. Also wir haben so eine Hybrid-Spardose so extra zum Rein und
1: Raus. Da gibt es eine nette Geschichte von der Kelly Family. Ich habe die, die Geschichte so ein bisschen äh, jetzt nachverfolgt und äh, mir so ein paar Reportagen angesehen. Ange War sehr interessant, die haben ja auch als Straßmusiker viel Kleingeld bekommen. Mhm. Und die haben das einfach in Kisten gepackt und die lebten ja eine Zeit lang auf einem Boot. Und dieses Kleingeld in den Kisten war das Gewicht unten. Also man braucht ja bei einem Schiff auch in gewisser Weise Gewicht. Und äh, man sagt wohl, dass das echt über eine Million gewesen sein muss, die sie dann da rausgetragen haben in Kisten, in Kleingeld. Boah, Boah. einfach eine
0: Million in so Münzen. Das ist richtig gut. Ja, könnt also lass mal Straßenmusiker werden einfach. Ja, gerne. Was willst du sagen, Rudi, wenn wir schon gerade bei den, ich will nicht sinnlos sagen, aber wir sind gerade nicht so krass im Thema, Deswegen kann ich diese Frage jetzt stellen, die interessiert mich wirklich brennend. Was ist der beste Film aller Zeiten? Ich weiß noch, wir waren 2018 in Schweden, Jugendfreizeit, nee, ne, Jungsfreizeit war das nur. Mhm. Und wir haben mit dir sehr viel über so diese Top-Filme geredet, was sind die besten Soundtracks, die besten Filme. Du hast immer sehr starke Meinungen gehabt, daran erinnere ich mich. Also Hab ich was immer noch. Ja, ja, denke ich auch. Deswegen stelle ich die Frage auch. Also, was sagst du, das ist der beste Film aller Zeiten und warum?
1: Ah, oh, also, es gibt einige interessante Filme. Gut, in der Braveheart ist ein sehr, sehr interessanter Film. Gladiator finde ich richtig stark. Mhm. Einfach so die Entwicklung von einem Mann, der ganz, ganz weit oben steht und ähm, wo der Kaiser sagt: Hey, eigentlich sollst du Kaiser werden. Du bist der richtige Mann, du hast einen richtigen Charakter, all das. Äh, er wird dann ja nicht. Ähm, weil sein Freund, könnte man sagen, der Sohn des Kaisers, den Kaiser umbringt und dann geht er die ganze Karriereleiter ab nach unten zu einem Gladiatoren, der im Prinzip alles verloren hat und nichts mehr zu gewinnen hat ähm, ja, und sich dann gegen den Kaiser auflehnt. Ähm, ja das, Die Geschichte, die fasziniert mich, die ist echt krass. Also ich würde sagen, das ist einer meiner Top-Filme.
0: Ich glaube, der wäre auch meine top 5. Also da können wir uns einigen. Willst du mitgehen mit top 5 Tim? Tim,
2: die Sache ist die, ich bin kein, obwohl ich Geschichte studiere, kein Geschichtsfilmfan. Die sind mir ein bisschen zu heldenhaft, zu episch. Ja, ne, zu... genau das ist der Punkt. <lacht> das, ist, genau. das ist mir schon fast zu kitschig, heldenhaft, okay, wisst Was
0: würdest du denn so, was ist so einer deiner Top-5-Filme? Was ist denn so? Ich
2: mag Musicals.
0: Junge. Okay, dann Zum bin Beispiel. ich raus. Das ist ja lost.
2: Ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe Gladiator mehrmals versucht. Ja. Ich bin immer eingepennt. Einmal habe ich ihn durchgeschaut, einmal bin ich wach geblieben Stark. und er war gar nicht mal so schlecht. Also, war gut. Ich, ich finde die Inszenierung sehr gut, aber keiner, den ich mir da oft anschauen würde. Ich brauche Filme, die ein bisschen schneller sind, die ähm, ja. mehr, mehr Charakter oder mehr, nicht Charakter, aber mehr Schnelllebigkeit haben.
0: Ja, ich glaube, es kommt auf die Intention an. Ne? Mit welcher Erwartungshaltung wenn man jetzt einen Film gucken? Ist das so rein Unterhaltung, ja. wenn man eine ja. bewegende Geschichte sehen?
2: Also so Arthouse ist so mein Stil. Kennt ihr das? Art Arthouse-Filme? Nee. Arthouse -Filme? nee. Okay, <lacht> nicht schlimm. Kommt ihr hinter.
0: Ja, weiß ich,
2: nicht.
0: ich muss kurz auf meine Notizen schauen. Ah, ich habe noch eine wichtige Frage, die wir jetzt schon ab abhandeln müssen. Mhm. Rudi, ist es wirklich egal, wie hoch der Berg ist?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht.
0: Ist nicht egal? Nee. Hm. Da gibt es aber Worship-Songs, die anfangen mit Egal wie hoch der Berg, ja. egal wie stark der Feind. Du, du sagst, sagen. es nicht egal, wie hoch der Berg ist.
1: Es kommt darauf an, was deine Intention ist. Und so, ne? Logisch, aber ähm, wenn der Berg einfach zu hoch ist und deine persönliche Verfassung nicht gut genug, dann kommst du da nicht hoch. Ist es so. Also es ist nicht ganz egal, wie hoch der Berg ist. Und für jeden Berg, den du erklimmen willst, brauchst du eine Vorbereitung. Ja, also mhm. nimmst du, willst du so einen 2000er hochrennen, dann brauchst du nicht ganz so viel. Willst du einen 4000er, dann brauchst du schon viel Vorbereitung. Ist ja. übrigens im geistlichen Leben ähnlich. Exactly. Nicht die ganz großen Glaubensprüfungen die kommen nicht sofort und jetzt von jetzt auf gleich. Häufig bahnen die sich an oder bereitet man sich darauf vor. Das heißt ja auch, wer im Kleinen treu ist, der wird im Großen treu sein. Und diese ganzen kleinen Glaubensprüfungen führen letztendlich dazu, dass der Glaube stärker wird und dass man dann auch die großen Berge besteigen kann. Also würde ich so jetzt sagen. Ne? Mhm. Also ich sage nicht, es ist egal, wie hoch der Berg ist.
0: Man merkt bei dir, dass es bei uns seit ich in der Teenie war, glaube ich, seit ich in der Tini war ist Rudi der Mann mit den Bergleichnissen mit den Sportleichnissen de, trage den Rucksack des anderen mhm. und du hast es souverän gestern wieder gemacht. Ja, <lacht> ich habe leider nicht mitgezählt, aber ich glaube du hattest drei Stück, drei oder vier mal Vergleiche in die Sportwelt, in die Bergsteigerwelt, aber man muss auch sagen, wir hatten das hier Podcast schon mal. Es passt. Es passt Es passt. passt gut. tatsächlich. Und ja, ich aber es ist trotzdem ja. Es ist humorvoll, würde ich sagen.
1: Ja, ich, ich habe ja mitbekommen, dass ihr das schon immer <lacht> lustig findet oder teilweise mitzählt. Also tatsächlich ist es so, dass ich versuche, so einige Sachverhalte äh, mir in Bildern, also ich, ich ja. denke viel in Bildern und es fällt mir einfacher, bestimmte Sachverhalte zu verstehen, wenn ich ein Bild dahinter ähm, sehe, was ich a, selber erlebt habe oder was ich kenne, wo ich zu Hause bin. Ja, und Sport und Berge, das ist ein Stück weit das, was ich liebe, was ich mag und von daher kommt das so. Aber ich habe schon erwartet, dass so eine äh, ja. Aussage kommt. Ne? Also
0: tut mir leid, aber wir können nicht immer hinter deinem Rücken über dich reden und dann nicht mit dir, weißt du. Ja, so. <lacht> ah, habe ich schon mitbekommen, alles gut. Ja. Spaß. Aber es
1: ist tatsächlich so, dass, ich, äh, dass es mir einfacher fällt, wenn ich Bilder habe, mhm. äh, an denen ich so ein paar Dinge fest habe, wie zum Beispiel die Spardose. Gehe ich durch den Alltag, habe ich eine Spardose, habe ich gleich das Bild von Gaben und Gabeneinsätzen einsetzen im Kopf. Ja, also es so ist ja kein heißt.
0: geheimnis Bild. Also Jesus hat ja auch Gleichnisse benutzt die ganze so. Zeit. Also Bilder vereinfachen uns das Leben. Mhm. Genau. Ähm, ja, der Witz dabei ist ja nur, dass du, also das also ich meine, natürlich nimmst du immer das, womit du dich beschäftigst und das sind nun mal Outdoor und Berge Richtig. und ein Michi Ferderer nimmt nun mal Bayern München als Ja, Bergen der hat aber auch schon mal äh, ich weiß, Berge benutzen, mit dem ne? Rucksack, und, Rucksack ja, ja. und so weiter. Ja, schon genau. vier oder fünf Rediger, die da dabei waren, haben <lacht> das Bild schon benutzt, Weil jeder muss den Rucksack vom anderen tragen.
1: Das, das, das waren unter anderem auch die, die so ihre Mühe hatten mit der einen oder ja. anderen Tour,
0: genau. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ich habe mit, also Michi Ferderer war ja unser Stufenleiter, Oh, nächste Woche wird auch spannend, Michi war drei Jahre lang mein Lehrer ähm, und der war ja auch dabei bei dieser Wanderung, wo genau. irgendjemand den Rucksack nicht mehr tragen konnte, ja. ähm, wir, wissen, wir wissen nicht wer das war und äh, dann alle geholfen haben den Rucksack zu tragen, ist ja voll das super geistige Bild auch, ähm, auf jeden Fall eine Woche nachdem Michi das in seiner Predigt abgehandelt hat, ähm, waren wir auf Stufenfahrt mit Michael und sind wandern gegangen und haben, also Benjamin und ich haben halt regelmäßig gefragt, ob wir ihm nicht den Rucksack abnehmen sollen, wir können helfen. Fand er lustig, denke ich.
1: Hat <lacht> er den Rucksack abgegeben? Nein, hat er nicht. Okay.
0: Hat er, er hat durchgezogen. Aber wir haben da alle unseren Spaß zusammen gehabt. Ist mhm. aber ein sehr guter Lehrer, muss man sagen. Okay, ich wollte noch einen... Tim hat es gerade, oh wollte, glaube ich, so einen serious Punkt ich anfangen. Ich wollte
2: noch was zurückkommen, aber macht erstmal weiter. Ich habe noch einen unnötigen mhm, Punkt. Alles
0: klar. Halb unnötig. Mach das. Wenn so. wir äh, schon über Michi als Lehrer reden. Kennt ihr diese Typen von Lehrer, die so viel Respekt bei den Schülern haben, also dass die sich einfach vor die Klasse stellen und die Klasse wird ruhig? Ja. Das ist für Michi. Echt?
1: Das ist kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich, kann, ich weiß nicht, wie Michi als Lehrer ist. Ich kenne ihn als Freund. Mhm. Äh, ne? Wir sind seit sehr, sehr langer Zeit schon befreundet und ich respektiere ihn sehr und ich habe kann mir das sehr sehr gut vorstellen
0: ja also er ist gar nicht so streng aber alle haben Respekt vor ihm weil die wissen was das für eine Persönlichkeit ist die da steht das strahlt er einfach aus und weil es ist, ist einfach Qualität was er da abliefert und er stellt sich vor die Klasse und wartet auch manchmal zwei Minuten wenn es sein muss ähm, aber ganz oft nur zehn Sekunden
1: das ist auch das ne, soll jetzt nicht abwertend klingen aber es ist bei Hunden ähnlich ne so ein kleiner Hund <lacht> so eine Drehtupe die bellen immer die verrückt ein großer Hund der sich hinstellt der braucht nicht bellen der ja. stellt sich hin und durch seine Ausstrahlung weiß jeder Bescheid, ich sollte vielleicht mal ja. beiseite gehen.
0: Und es gibt viele Lehrer, die so, sei bitte ruhig, sei bitte ruhig und die Klasse juckt das überhaupt nicht. Aber Michi, nicht der stellt sich davon hin, das passt. So, Tim, ja. du bist dran. Mir ist noch was eingefallen
2: zum Thema Geld mhm. das Spardose. Zwar kam noch eine Frage rein, es gibt ja Dienste, die man anderen auch tun kann. So wie zum Beispiel jemandem Geld zu geben, mhm. wäre das ein Dienst? Ja, weil dann ähm, stellt sich die Frage, oder wurde mir uns die Frage gestellt, wie kann ich so einen Dienst ausführen, zum Beispiel jemandem Geld zu geben, ohne mich aufzudrängen? Woher weiß ich, dass äh, die Person das auch annehmen wird? Oder wie kann ich auf der Kehrseite lernen, äh, Dienste von anderen anzunehmen?
1: Okay, Zu deiner ersten Frage, äh, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, wir Aussiedler und äh, Geld, wir haben ein ganz besonderes Verhältnis. Mhm. Ähm, und tatsächlich kann man das auf verschiedene Wege machen. Also ich habe das erlebt auch, also nicht persönlich erlebt, aber aus meinem äh, engsten Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, dass auf einmal ein Briefumschlag mit Geld im Postkasten war. ist natürlich Und wenn da kein Absender steht, äh, dann kannst du da eigentlich von ausgehen, dass die Person das annimmt, weil sie weiß ja nicht, wo sie es zurückgeben soll. Mhm. Also es wäre so eine Möglichkeit. Ähm, das kann man durchaus machen. Ich habe es aber auch mal erlebt und das habe ich persönlich erlebt. Wir waren dabei, äh, eine Wohnung einzurichten für... Meine Schwester, die hier nach Deutschland gekommen sind, die sind ja als Missionare in Westafrika unterwegs. Und bei uns war es finanziell gerade auch ein bisschen eng. Wir haben gesagt, komm, wir werden jetzt trotzdem die Küche kaufen und so weiter. Und ähm, haben dann ein bisschen was, was wir uns erspart haben für einen Urlaub, haben wir gesagt, komm, das Geld nehmen wir jetzt und machen das. Und es kam dann auf unerwarteten Wege mehrere. Personen auf uns zu und haben uns einen Umschlag in die Hand gedrückt und gesagt, hey, ihr seid dabei eine Wohnung einzurichten, Lina und Jakob kommen doch bald, hier, das Geld ist dafür. Und äh, wir haben das da mal zusammengezählt und das war exakt die Summe, die wir vom Sparkonto runtergenommen haben, also es ist verrückt. Und ich habe auch eine Geschichte gehört, die fand ich sehr faszinierend, die hat der Jürgen Fischer erzählt, der ist ja in Berlin aktiv und er hat wohl einen Bekannten in seinem Spenderkreis, der wohl etwas wohlhabender war und er sagte, Jürgen, ich möchte nicht, dass du dir Gedanken um dein Geld machst. Du sollst deinen Dienst machen, mach deine Predigten, mach deinen Dienst und äh, alle drei Monate, wenn ein Minus auf dem Konto ist, wenn du Geld brauchst, du darfst dich melden und ich werde das ausgleichen. Und der Jürgen sagte, ich musste das nicht häufig in Anspruch nehmen und manchmal gar nicht, aber es war für mich eine totale äh, ja, Ruhe, dass ich weiß, ich habe jemanden, der mich unterstützen würde in dem Moment, wo ich es brauche. Ähm, sowas kann man natürlich auch machen. Nur wenn man so eine Zusage macht, dann sollte man zusehen, dass man dann auch die Mittel zur Verfügung hat und sich selbst nicht in irgendwelche blöden Situationen stürzt. Also unbedacht mit Geld umgehen im Sinne von, ich spende jetzt äh, 4.000 Euro von den 5.000, die ich im Monat bekomme, weil Gott wird ja versorgen. Und dann wundere ich mich, warum am Ende des Monats ein Minus auf dem Konto ist. Das wäre nicht so gesund. Also wir sollen da schon weise und vernünftig mit umgehen. Ja.
2: Dein Leitvers war Galater 6, Vers 2. Ja. Willst du den kurz zitieren?
1: Ja, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.
2: Genau, und du hast dann daraufhin ausgeführt, wie man einander dient. Ich habe mich dann gefragt, tue ich mit jedem Dienst, den ich tue, einen Dienst an anderen und wann diene ich allein Gott oder gibt es einen Dienst allein für Gott?
1: Ich habe dazu mal eine Aussage gehört hier bei uns in der Bibelstunde, die fand ich sehr, sehr spannend, ähm, habe ich auch behalten. Ich bin mir relativ sicher, wenn wir einen Ort hätten, wo wir wüssten, da ist Gott. Und wenn ich da hingehe und etwas tue, dann tue ich das direkt für Gott. Wir würden alle hingehen. Aber diesen Ort gibt es nicht. Zumindest kenne ich den so in der Form nicht. Und dadurch ist in meinen Augen jeder Dienst, den ich an einem anderen Menschen tue, ob er jetzt Christ ist oder ob er kein Christ ist, ist das ein Dienst für Gott. Warum? Ähm, wir sollen Menschen lieben, unseren Nächsten lieben wie uns selbst und Liebe ist mehr als nur ein Lippenbekenntnis, mehr als nur, hey, ich habe dich lieb und ich habe dich gern und ich ja, schätze dich als Person, sondern Liebe äußert sich eigentlich immer in der Praxis. Und dadurch, dass ich anderen diene auf ganz verschiedene Art und Weise, manchmal ist es ein ganz praktischer Dienst, dass ich mit Auto irgendwo hinfahre oder dass ich was für ihn... Äh, abhole, dass ich für eine Person einkaufen, kann, äh, einkaufen fahre, weil die gerade nicht kann, dass ich einer Person eine Karte schreibe, vielleicht mal über WhatsApp eine Ermutigung äh, oder sowas. Das sind alles Dienste, wo ich einer Person ganz praktisch einfach diene und ich glaube, wenn ich einem Menschen diene, diene ich automatisch Gott. Wobei man da die Einschränkung machen muss, wenn ich etwas tue, anderen Menschen helfe oder so, um mich selber zu profilieren, um mir irgendwie ein Schulterklopfer abzuholen oder was auch immer, mich in den Vordergrund zu stellen, ich glaube, das ist nicht Dienst für Gott. Und so sehe ich Dienst auch nicht. Aber in dem Moment, wo ich jemand anders diene, also ihm wirklich was Gutes tue, in welcher Hinsicht auch immer, das ist auch ein Dienst für Gott.
0: Gibt es da eine Grenze? Also ich kann jetzt theoretisch sagen, hey, ähm, es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel beim Weihnachtsmarkt zu grillen. Und ich trage mich dort gerne ein, ich grille gerne sowieso und da verbinde ich das so also einfach. Ich grille für den Weihnachtsmarkt drei Stunden am Samstagabend. Ähm, ich habe aber auch die Möglichkeit, mich an jedem Abend und zu jeder Uhrzeit beim Weihnachtsmarkt anzutragen. Und weil ich dann noch irgendwo bestimmt eine Stunde zwischengequetscht kriege, fahre ich in der Stunde für den Einkaufen. Und ich, kann, ich glaube, man würde hinkriegen, seinen ganzen Tag zu füllen mit anderen Menschen, mit dem Helfen anderer Menschen. Mhm. Ähm, glaubst du, wenn man das schaffen würde, wäre es perfekt? Oder sagst du, hey, okay, also, also ich, der Dienst an sich ist ja schön gut, aber es reicht, in Anführungszeichen, wenn du äh, deinen Dienst beim Weihnachtsmarkt machst, fokussiere dich auf die Dienste, die du
1: kannst. Wie ist das
0: auseinanderzuhalten?
1: zu halten? Ja, also ich, ich glaube, es ist schwer hier irgendwie quantitativ eine Zahl festzulegen oder einen Prozentwert und so weiter. Die, also das, was, äh, wie die Bibel unseren Dienst bewertet, da gibt es eigentlich nur ein Kriterium für. Und das ist, wir sollen unseren Dienst treu tun. So Und wenn ich jetzt ein, zwei, drei Dienste habe, dann sollte ich die auch treu tun. Ähm, wenn ich dann andere Aufgaben übernehme, die vielleicht auch gut und richtig sind, die aber dazu führen, dass ich andere Sachen vernachlässige, wird es schwierig. Sicherlich kann man nicht immer sagen, also es, es gibt nicht immer so ein Schwarz und Weiß, manchmal hat man Grauzonen, manchmal muss man abwägen. In manchen Zeiten gibt es den einen Dienst, der gerade wichtiger ist, da ist gerade mehr dran, dann investiere ich da mehr rein und muss vielleicht an anderen Stellen ein bisschen zurückschrauben. Ich hatte das in der äh, Zeit, wo wir hier das Ukraine-Projekt sehr stark hatten, dass ich quasi hier im Gemeindehaus fast gewohnt habe. Ich war den ganzen Tag hier, teilweise bin ich in der nachts noch hergekommen. In der Zeit musste meine Familie sehr stark zurückstecken. Ähm, und das geht für eine gewisse Zeit, wenn das aber zu lange wird, zu viel wird, dann mache ich zwar meinen Dienst auf der einen Seite, vernachlässige aber meine anderen Pflichten zu Hause als Ehemann und Vater ähm, und dann wird es schräg. so Und von daher, glaube ich, muss man das in der Balance halten. Und der andere Punkt ist ja auch, das vergessen wir manchmal, ähm, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Also es gibt auch eine hohe Verantwortung, äh, für sich selbst zu sorgen. Und wenn mein Dienst... Mich so sehr fordert, dass ich nach zwei, drei Jahren total kaputt bin, ausgebrannt bin, dann ist das eigentlich ineffektiv, weil ich hätte vielleicht 10, 20 Jahre meinen Dienst machen können, wenn ich in den zwei, drei Jahren ein bisschen weniger gemacht hätte. Also da gibt es auch eine hohe Verantwortung, auf sich selbst zu achten und äh, eine Fürsorge für sich selbst auch zu betreiben.
2: Wenn du gerade auch ansprichst, seine Familie zurückstecken musste, ähm, kann das ja auch für dich vielleicht persönlich eine schwere Zeit sein, weil du nicht diesen üblichen Rückhalt hast oder diesen Rückhalt der Familie seltener erlebst, weil du eben seltener bei ihnen bist. Ähm, gab es so schwere Zeiten in deinem Dienst allgemein und wie hast du diese Zeiten durchlebt, wie hast du sie überwunden?
1: Ja, es, es gab so eine Zeit definitiv und ich glaube, die kommen auch immer wieder. Eine Zeit, die für mich doch ziemlich hart war, also sehr anstrengend war, das war eine Zeit in der Jugendarbeit, wo ich das Gefühl hatte, okay, Jugendarbeit ist gerade ätzend. Ne, also das war einfach anstrengend, äh, in der Jugendarbeit zu machen. Ich hatte das, nicht das Gefühl, dass es wirklich Frucht bringt, dass das, was ich tue, irgendwie einen Mehrwert hat. Also es war so ein bisschen, äh, du machst deinen Dienst, weil du vom Kopf her weißt, hey, ja, das ist gerade deine Aufgabe, aber mein Herz war komplett anders. Ähm, und da kann ich mich an die Jugendfreizeit erinnern. Wir waren dann in, ähm, in Österreich, ich weiß noch nicht mehr der Ort, wo der war.
2: Ich war nicht dabei.
1: Du warst nicht? 2016 drin. meinst du? Du warst dabei. Ich wurde ja.
2: aufgenommen, aber ich weiß den Ort auch nicht. Mehr. Ja,
1: genau. Da haben wir noch dieses äh, bunten Abend da mit den Liegestützen. Da wir, haben mich die ganzen Und Da hat der, der im Shady ja, gerippt. Ja, ja genau. Ja. Und das war eine Situation, vielleicht, äh, Tim, vielleicht erinnerst du dich dran. Ich habe dann erzählt, dann saßen wir abends äh, da unten in dem Veranstaltungsraum oder was auch Das war so ein kleiner ja. Keller da. Ja. Und ähm, an dem Tag hatte mein Sohn Max einen Geburtstag. Und ist er vier Jahre alt geworden mhm. und hat zu Hause seine Geschenke ausgepackt und sich gefreut und denkt, als Vater bist du gerade nicht da. Ne? Und dann in einer Zeit, wo Jugendarbeit eher anstrengend war, das war, mhm. schon, das war schon hart und ich musste mich immer wieder tatsächlich auf, ähm, ja, auf die Bibel fokussieren und auf den Auftrag, das ist der Platz, den, den Gott mir äh, gegeben hat. So, das war auch eine Zeit, wo wir überlegt haben, okay, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, für uns ähm, und wo ich allgemein viel hinterfragt habe, aber wir sind letztendlich immer wieder mit Steffi zu dem Punkt gekommen, okay, Jugendarbeit ist gerade der Ort, wo Gott äh, uns haben will. Also Steffi war dann häufig zu Hause, hat mir den Rücken freigehalten und ich war dann in der Jugend. Ähm, darauf haben wir uns letztendlich berufen, dass es der Platz, wo Gott uns haben will. Und ich habe einen Gemeindegründer bei dem war ich mal auf einem Seminar. Der hat mir ein persönliches also Zeugnis, ein persönliches Zeugnis das er erzählt. Und dieser Satz, den habe ich behalten. Der hat gerade in diesen Zeiten auch sehr stark durchgetragen. Er sagt, es kann manchmal sein, dass du nichts mehr hast. Du hast keine Freude, du hast keine Bestätigung, du kriegst vielleicht gar keine Unterstützung, du siehst eigentlich nichts Positives in deinem Dienst, du hast nichts mehr außer deine Berufung. Aber deine Berufung reicht. So, und diesen Satz, den, den habe ich mir gemerkt und gerade in Phasen, wo es schwierig wurde, musste ich mir das vom Kopf her immer wieder sagen, das ist der Platz und du gehst den Weg weiter, es ist schwer, aber es ist der richtige Weg. Ähm, und das hilft. Und dann sind wir wieder bei den Bergen, das ist wie im Tal. Du weißt, irgendwann geht es wieder hoch und es ist jetzt anstrengend, aber du musst den Weg gehen, um auf den Gipfel zu kommen. Ähm, ja, und das sind so Momente, wo ich mich dann an den Bildern festhalte, wo ich mich auf biblische auf die Grundlage der Bibel-Zurückstellung sage, wenn das der Ort ist, den Gott haben will, dann heißt es nicht, dass es immer schön und immer einfach wird, aber ich weiß, dass es Segen bringen wird und deswegen gehe ich den Weg weiter.
0: Vermisst du manchmal das Jugendleiter-Sein?
1: Ja und nein. Also tatsächlich genieße ich es sehr, nicht mehr diese Art der Verantwortung zu haben ja. und ich konnte sehr, sehr entspannt, also für mich emotional sehr entspannt loslassen, weil ich das Gefühl habe, das ist ein gutes Team, es ist gerade eine richtig gute Phase in der Jugend, ich beobachte das von der Seite äh, ja, mit großer Freude, was so in der Jugend passiert und doch fehlt mir das manchmal, ne, zur Jugendstunde zu gehen und dieses unterwegs sein. und Jugendarbeit ist ja sehr, sehr dynamisch und vielfältig, auf der einen Seite Bibelstunden, äh, Bibelfreizeiten, wo man sich ganz intensiv mit der Bibel auseinandersetzt auf der anderen Seite mal äh, einfach ein paar verrückte Sachen machen und so die Mischung aus allem, ne, viel Beziehungsarbeit, das fehlt mir schon manchmal ein bisschen, ja.
2: Ist wohl ein bisschen wie Vettel. Du hast treu gedient und jetzt wirst du die Kinder aufwachsen sehen.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> genau.
0: <lacht> um, hier sei noch einmal zu erwähnen, dass um, das war so eine gute Podcast-Folge, weil wir so gute Fragen hatten. Und damit der Podcast nicht immer so rudimentär ist, ah, könnt ihr uns gerne mal Fragen da. schicken.
1: Ob der hergezwungen war, ich weiß es nicht. Nee. Weißt du denn, was rudimentär heißt? Unvollständig. Jawohl.
2: Alter, das habe ich jetzt neu gelernt. Mm. Ja. Ich also so unvollständig
1: oder im Ansatz <lacht> vorhanden, also nicht nee. ausgebildet. Weißt so. du das nur,
0: weil das halt das Wort rudimentär ist? Oder hättest du es auch so gewusst? Oder mu <lacht> musstest du es irgendwann mal nachgucken und wurdest damit konfrontiert?
1: Ja, ich wurde da mal mit konfrontiert, ja. klar, weil da mein Name drin steckt. Ja, ja. Und dann wollte ich wissen, hey, was heißt das? Ja. So, und hat mir dann geschaut, ja, ja. Okay. Und dann, dann merkt man sich, dass, das zähle ich so unter äh, ja, unnützes Wissen, was ja. irgendwo abgespeichert ist. Gefährliches Halbwissen. Ja, ich ja, das ja. Hier alles. Aber dafür ist ja. der Podcast ja da. Ja, ja, ja wir dafür lernen. Wir, <lacht> ähm,
0: wir machen das sehr gerne so, dass, wenn wir Gäste hier haben, dass sie am Ende der Folge einen Vers der Woche mitgeben können. Ähm, vielleicht einen, der durch die letzte Woche. Ja, Durchgetragen hat, mit denen, über den du nachdenken musst, mit dem du dich beschäftigst. Haltest du jetzt einen spontan?
1: Ja, das ist der Vers aus meinem Thema gestern. So. Einer trage des anderen Last. Dieser Vers, äh, also Galater 6, Vers 2, äh, der ist ja in meinem Büro sehr, sehr präsent, weil der Stein einfach immer in meinem mhm. Büro steht und ich den jeden Tag sehe. Und. Ähm, ja, das will ich einfach allen Zuhörern mitgeben. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also, wenn wir überlegen, wie können wir unser Leben als Christen leben, wie können wir unser Leben gestalten, dass es Gott Freude bereitet, dass Gott ehrt, ja, dann lasst uns einander dienen.
2: Ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen.
2: Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist ins Turmzimmer, um Podcast aufzunehmen. Es war uns eine Freude. Das war hoffentlich auch ein Gewinn, nicht nur für uns, sondern für alle, die es hören, ähm, wann auch immer sie es hören werden. Und ähm, wir hoffen, wir können eine geistliche Stütze sein und vor allem du diesmal auch. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir gefallen mit euch und ich komme gerne wieder.
0: Hammer. Das sagen gar nicht so viele, dass sie gerne wiederkommen. <lacht> <lacht> ja, <Spaß. lacht> okay, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt, Leute, und habt noch einen nicen Tag. Tschüss. Ciao.
1: Ciao, ciao.